2: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. El gusano de tórzalo es uno de esos animalitos que en Centroamérica se conocen con diferentes nombres. Lo llaman, por ejemplo, colmayote, motote, moyoquil gusano de monte y gusano zancudo. El tórzalo nace de los huevos que pone una mosca. Esta mosca se distingue de otras moscas porque es grande, fuerte, peluda y tiene la panza de un color azulado que despide reflejos. Esta mosca, la mosca del tórsalo, tiene una manera muy particular de hacer que sus huevos lleguen hasta un animal o a una persona. Para hacerlo los ponen sobre otro insecto que puede ser, por ejemplo, una mosca corriente o un zancudo cualquiera. Después, ese otro insecto, es decir, la mosca corriente o el zancudo cualquiera, se para sobre el animal o la persona y deja varios huevecillos en ellos. Cuando la mosca de tórzalo no encuentra un animal donde poner sus huevos, los pone sobre las hojas de las plantas o sobre la ropa tendida de donde pasan fácilmente a los animales o a las personas. Al sentir el calor del animal o la persona, El gusano sale del huevo y busca la forma de meterse en la piel de la persona, pero siempre deja un hoyito para respirar y salir cuando ya ha crecido suficiente. Cuando el tórsalo se mete dentro de la piel y comienza a crecer, se va formando una inflamación. Para sacar los gusanos, no hay más remedio que sacarlos uno por uno, destripando como quien saca una espinilla. Para que salgan más fácilmente, puede echar en ese hoyito un poco de agua oxigenada y después presionar. Es importante decir que nunca se debe de tratar de matar a un tórzalo dentro de la piel porque se puede hacer una seria infección en la persona. Una vez que le haya quitado todos los tórsalos al perro, llévelo donde un veterinario para que le inyecte un producto que se llama ivermectina. Este producto también sirve para proteger al perro de la sarna y de las garrapatas. Pero debe aplicarlo un veterinario, porque si se aplica mal o en mayor cantidad de la debida, podría ser peligroso o fatal para el perro. Tampoco debe aplicarse cuando el perro tiene tórzalos porque se van a morir dentro de la piel y también puede producirse una infección.
3: Dinero no sirve de nada cuando llevas pobreza en el alma, ni un millón de millones alcanzan para comprar lo que a mí me hace falta. La ambición me cegó mucho tiempo y le que el juego a la sociedad. Y hoy que a mi padre para abrazarlo y seguir sus consejos si pudiera quisiera pagarle pero no lo vale todo lo que tengo y hoy que vivo tan solo y tan triste y me encuentro un cariño sincero Hoy extraño a la niña del pueblo que cuando era pobre me dijo te quiero. ¿De qué me sirve tanto dinero si no puedo tener lo que más quiero? Ambición me cejó mucho tiempo y le cegué el juego a la sociedad y hoy que tengo dinero no encuentro quien pueda venderme la felicidad, a ver quién me regresa mi padre. Abrazarlo y seguir sus consejos. Si pudiera, quisiera pagarle, pero no lo vale todo lo que tengo. Y hoy que vivo tan solo y tan triste, y me no encuentro un cariño sincero, hoy extraño a la. Cuando era pobre, me dijo, te quiero.
1: ¿Se pierden las vitaminas de las verduras cuando uno las cocina y luego se tira el agua? Es la pregunta que nos hace el señor Oscar Montero Sandí. Nos llama por teléfono desde Parismina, Limón, Costa
2: Rica. Escuchemos la respuesta. Así es, don Oscar. Cuando se cocinan vegetales y verduras, pierden una parte de las vitaminas o nutrientes que contienen. Algunos nutrientes de estos quedan en el agua o se evaporan mientras se cocinan. La cantidad de vitaminas que pierde el alimento dependerá de la verdura y de la manera en que se cocine. En general, para que pierdan menos nutrientes, se recomienda cortar las verduras en pedazos para que se cocinen más rápido y de ser posible, dejarles la cáscara para que pierdan menos nutrientes. Lo mejor es cocinarlas al vapor. Para esto venden unos coladores especiales que se colocan dentro de una olla con agua hirviendo. Los vegetales se ponen dentro del colador y después se tapa la olla hasta que se cocinen con el vapor. De esta manera, los vegetales no quedan en contacto directo con el agua y así pierden menos sustancias nutritivas. Ahora bien, también usted podría cocinarlos en un horno de microondas. Si usted quisiera cocinarlos en agua, lo mejor es hacerlo en una olla de presión, o en una olla con tapa, para que se cocinen más rápido. Otro consejo que dan los especialistas es echar los vegetales en el agua una vez que hierve, y no en agua fría, y sacarlos apenas estén listos. El agua no se debe botar, porque hay algunas vitaminas y minerales que quedan allí, en el agua. Puede aprovecharla entonces para hacer una buena sopa, una salsa, un delicioso puré, o un rico arroz. Desde Managua,
1: Nicaragua, el señor John Kenneth Vázquez Vázquez nos envía su correo electrónico y nos comenta lo siguiente. Quisiera que me hablaran en su programa del uso y avance de las energías renovables en América Central. Oigamos la respuesta.
2: Primero queremos decirle que se les dice energías renovables a las energías que se producen, por ejemplo, con la ayuda del sol, del viento del agua y del calor de la Tierra. Se les llama energías renovables porque no se agotan fácilmente, sino que constantemente se renuevan, como por ejemplo la energía del sol, que siempre está ahí enviando sus fuertes rayos. Igual sucede con el viento, con el agua y con el calor inmenso que hay en las entrañas de la Tierra. Así pues, de los rayos del sol por medio de paneles se obtiene la llamada energía solar la fuerza del viento se convierte en energía y a eso se le llama energía eólica. De la fuerza de caída del agua se consigue la energía hidráulica, que después con la ayuda de turbinas se convierte en energía eléctrica, y del calor del interior de la tierra se obtiene la energía geotérmica. Además, a esas energías también se les llama energías limpias porque no contaminan el ambiente. O sea, no contaminan ni el aire, ni los suelos, ni el agua, como si sí sucede, por ejemplo, con los productos sacados del petróleo, como la gasolina, el canfín o querosén, o también como sucede con el carbón, que ensucia y contamina muchísimo el aire. Ahora bien, los países centroamericanos, al igual que muchos otros países del mundo, están tratando de poner en práctica nuevas técnicas que permitan obtener energía limpia y renovable. Centroamérica, por mucho tiempo, ha producido electricidad mediante la energía hidráulica, es decir, el agua, y también ha aprovechado la energía geotérmica. Ahora está empezando a aprovechar la energía eólica y la solar. También se quiere empezar a aprovechar los desechos de plantas para producir los llamados biocombustibles que tienen la ventaja de ser menos contaminantes que los que se obtienen a partir del petróleo. Los gobiernos de Centroamérica están cada vez más conscientes de la importancia de desarrollar estas nuevas tecnologías. El problema es que se necesitarán miles de millones de dólares para ponerlas a funcionar. Solo de esta manera y con voluntad política, las generaciones del futuro podrán aprovechar todo el potencial que hay en Centroamérica para producir energía limpia y, sobre todo, renovable. Se dice, por ejemplo, que Centroamérica tiene la capacidad de satisfacer todas sus necesidades de electricidad con la energía renovable, pero por ahora solo se genera un poco más de la mitad de la energía que se podría generar.
0: que Luchar si lo nuestro es prohibido, es reñido por leyes y moral. Triste amor como es el nuestro es un castigo, querernos tanto y hoy tener pues que dejarnos. Triste amor como es el nuestro es un castigo, has llegado muy tarde a mi vida, se ensañan con mi amor, me dan tu olvido. No te culpo, yo sé que te he perdido, también sé que no podré olvidarme de este amor, de esas noches que aún viven en mi mente. y aunque sé que lloraré, no sé dónde pararé, te he perdido yo y te borro de mi mente. y aunque sé que estupiré, no te buscaré, te he perdido yo y te borro de mi mente. Se ensañan con mi amor, me dan tu olvido No te culpo, yo sé que te he perdido También sé que no podré olvidarme de este amor De esas noches que aún viven en mi mente Y aunque sé que lloraré, no sé dónde pararé Te he perdido yo y te borro de mi mente Y aunque sé que sufriré, no te buscaré te he perdido yo y te borro de mi mente. Ay, amor, pobre amor. Te he perdido yo y te borro de mi mente. Ay, amor, pobre amor. Te he perdido yo y te borro de mi mente. Ay, amorcito.
1: Quisiera conocer la amor, biografía de Samuel Bermúdez Jiménez fundador de la Fundación Ciudadelas de Libertad y de Radio Libertad. Les hago esta pregunta porque, gracias a este señor, el Cantón de Desamparados tiene una fundación que ayuda a los jóvenes y también tiene su emisora de radio. Además, quiero saber quién fue el sucesor de don Samuel Bermúdez en la fundación. La pregunta Nos la hace el señor Michael Eduardo Chacón Herrera. Nos envía un correo electrónico desde Desamparados,
2: Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Don Samuel Bermúdez Jiménez era hijo de Don Mariano Bermúdez y de Doña María Jiménez. Samuel Bermúdez Jiménez nació el 7 de abril de 1924 en San José, Costa Rica. Desde joven fue un hombre con una gran visión y tuvo mucho éxito empresarial. Fue el propietario de la primera emisora de Costa Rica que tuvo una unidad móvil para transmitir desde distintos lugares. Impulsó emisoras en Costa Rica tan recordadas como Radio Libertad, La Gigante de Centroamérica, y más adelante puso las bases para muchas otras nuevas emisoras. Al cumplir 50 años... Don Samuel Bermúdez Jiménez creó la Fundación Ciudadela de, de Libertad. Ciudadela de, de Libertad es una entidad sin fines de lucro dedicada a promover la cultura y la educación de los desamparadeños. Para esto donó todos sus bienes, entre los que estaban las instalaciones, equipos y terrenos y frecuencias de Radio Libertad, que en la actualidad pertenece a la Fundación. Muchos jóvenes han llegado a ser profesionales gracias al apoyo de este noble hombre formado de grandes principios y valores en el hogar de la familia Bermúdez Jiménez. Don Samuel llevó adelante un gran sueño que mejoraría la calidad de vida de los habitantes de desamparados. «Sin libertad no hay vida», decía don Samuel. «Es dando apoyo a los valores del espíritu como los hombres se hacen hombres». Gracias a su visión y sus ideales, muchos jóvenes también han podido alcanzar sus sueños. Con el paso de los años, la buena administración de esta fundación logró aumentar el patrimonio, gracias a lo cual se pudo adquirir las frecuencias de otras emisoras como Fundación, 103 La Radio Joven y 89 Ya. La Junta Directiva de la Fundación es actualmente la sucesora de la obra de Don Samuel y sigue comprometida con la comunidad de Desamparados. En Europa hay una zona
1: montañosa que se llama Selva Negra. ¿Cómo es esa selva? ¿Por qué se llama así? Es la pregunta que nos hace el amigo oyente José Luis Briones Jiménez. Nos llama por teléfono desde Naranjal, Nicoya, Costa Rica.
2: Escuchemos la respuesta. Es cierto. En Europa, al suroeste de Alemania hay una región montañosa que desde hace varios siglos se conoce como el Bosque Negro o la Selva Negra. Este curioso nombre puede hacernos pensar que se trata de un lugar inhabitable y tenebroso, pero en realidad es todo lo contrario. Se trata de una bellísima región cubierta de bosques muy tupidos y rodeados de praderas. Esta zona de Alemania casi no ha sido alterada por el hombre, y muchas personas la visitan para relajarse, y estar en contacto con la naturaleza. Parece ser que fueron los antiguos romanos los que le pusieron el nombre. Los romanos ocuparon esas tierras hace unos dos mil años. Se dice que como el bosque era tan tupido, que apenas dejaba pasar unos cuantos rayos de luz, y el camino era oscuro y difícil de transitar, empezaron a llamarle el bosque negro o la selva negra. Para terminar, queremos contarle que esta pintoresca región de Alemania también es famosa por su industria minera, por sus casas campesinas, por su sabrosa comida y porque desde hace más de 300 años los artesanos hacen unos relojes de madera conocidos como... Se les llama así porque estos relojes tienen un mecanismo especial que hacen que cada media hora se abra una puertita y aparezca un pájaro que canta lo que indica que ya ha pasado otra media hora.
4: con que soñé eres la ilusión que yo forjé y eres hoy mujer para mi vida la prenda más querida mi más tierna ilusión traes la emoción que adiviné traes la ansiedad que imaginé y eres hoy mujer lo que más quiero Porque eres el lucero de mi atardecer Pero no me preguntes La historia de mi vida Mi vida comenzó Cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas Hay tantos desengaños Mentiras y fracasos en cosas del amor No me preguntes nunca Como empecé a quererte Y deja mi amor mío Amarte solo a ti Las cosas que vivimos Es un sueño olvidado Hoy quiero enamorado Vivir solo por ti de mi vida mi vida comenzó cuando llegaste tú porque antes en sus páginas hay tantos desengaños mentiras y fracasos en cosas del amor no me preguntes nunca cómo empecé a quererte y deja mi amor mío amarte solo a ti las cosas que vivimos es un sueño olvidado quiero enamorado, vivir solo por ti.
1: Otro de nuestros oyentes, Giancarlo Sainz, nos envía un correo electrónico en el cual nos pregunta lo siguiente. ¿Es bueno darle a una ternera pan? ¿Cómo se le enseña a comer heno a una ternera?
2: Oigamos la respuesta. Algunas personas acostumbran darle pan viejo a las vacas o a las vacas. Estos animales pueden comerse sin problema siempre y cuando el pan no tenga moho. Lo mejor es tostarlo primero y una vez seco se puede revolver con el concentrado. En cuanto a su pregunta de cómo acostumbrar a la ternera a comer heno, le diremos que lo que puede hacer es irla acostumbrando poco a poco. Empiece revolviendo un poco de heno con el pasto fresco disminuyendo paulatinamente la cantidad de pasto fresco y aumentando la cantidad de heno. Puede agregar un poco de melaza para hacer que el fuego tenga un mejor sabor. De esta manera, la ternera se va a ir acostumbrando al sabor del heno y después lo va a aceptar sin problema.
5: Para diversión de niños y jóvenes, y por qué no, para presentar en ferias científicas o tareas escolares, El almanaque Escuela para Todos del año 2017 que ya está a la venta trae este año las instrucciones para hacer un motor eléctrico pequeño que sirve para mostrar cómo funcionan esas máquinas que se usan en la industria y en el hogar con muy pocos elementos que se pueden conseguir en casi todos los comercios a precios muy bajos con esto usted puede construir un sencillo motor con el que el niño y los jóvenes pueden divertirse y educarse y aprender también recuerde, esto y más es lo que usted puede encontrar en el libro Almanaque de Escuela para Todos del año 2017 que ya está a la venta Programa C Control 25 52 38 o 22 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icq arroba celo de letreo I C para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle también puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos darán llegar muy importante dele su nombre completo